0: Herzlich Willkommen bei Bibel im Fokus. Heute soll es wieder um Elia gehen. Das Thema heißt Raus aus der Krise. Letztes Mal ging es um das Thema Rein in die Krise. Und wir haben gesehen, wie Elia in eine Glaubenskrise hineingeschlittert ist. Wir haben da sechs verschiedene Punkte gefunden. Und das alles kulminierte dann sich in dem Gebet des Elia, ich möchte sterben. An diesem Tiefpunkt war er angekommen, bezweifelt, kauernd im Wüstensand. Er war wirklich am Tiefpunkt seines Dienstes angekommen. Das Neue Testament sagt, dass Elia ein Mann war mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und hier sehen wir, wie die Bewegung seines Gemütes nach unten gegangen ist. Aber wir dürfen auch sehen, und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, wie die Bewegung seines Gemütes wieder nach oben gegangen ist und wie er aus der Krise herausgekommen ist. Und da möchte ich auch gerne sechs Punkte zeigen, die uns das vorstellen, wie Gott gearbeitet, wie Gott gewirkt hat, um ihn herauszubringen aus dieser Krise und ihn wieder nützlich zu machen für den Dienst inmitten von Israel. Und dazu lese ich wieder aus 1. Könige 19 einige Verse. 1. Könige 19 Vers 5 nach dem Gebet, ich will sterben, lesen wir nun folgendes. Und er legte sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag an seinem Kopfende ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf, iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in die Höhle und übernachtete dort. Und dann lese ich weiter in Vers 16. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben in deiner Stadt. Vers 18. Aber ich habe siebentausend Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also Elia war am Boden, Elia war verzweifelt. Und was passierte jetzt? Ein gewaltiges Erdbeben, um ihm Gottes Macht wieder bewusst zu machen. Feuer vom Himmel, um die Gewalt Gottes zu demonstrieren. Feurige Wagen. Geschieht so etwas? Nein, wir lesen ganz einfach im Gottes Wort. Er legte sich nieder und schlief. Gott gewährte diesen aufgewühlten, überanstrengten Propheten einen erholsamen Schlaf. Das mag vielleicht wie eine Binsenweisheit klingen, aber es ist trotzdem wahr, dass wenn wir so niedergeschlagen sind, dass es gut tut, wenn wir Ruhe suchen. Äußere Ruhe, aber natürlich auch innere Ruhe. Wir müssen mal von der Überholspur runterkommen. Wir müssen mal den Fuß vom Gaspedal unseres Lebens vielleicht ein wenig zurücknehmen, um mal in Ruhe über die Situation nachzudenken. Und auch nachzudenken natürlich, was der Herr uns zu sagen hat und was er uns schenken will. Und das Zweite, was wir hier finden im göttlichen Bericht, ist, dass Elia etwas zu essen bekam. Praktischerweise geschah es so, dass ihm das direkt an seinem Kopfende hingelegt wurde, das Essen. Er musste nicht irgendwie umherlaufen oder sonst irgendwas. Gott gab ihm das Essen direkt an seinem Kopf, an seinen Mund. Und was er zu essen bekam, das ist auch schön zu sehen. Er bekam einen Krug Wasser und er bekam Kuchen zu essen. Und ich finde, das ist einfach schön, wenn wir das einmal vergleichen, mit einer anderen Szene im Leben Elias, wo sein Gemüt ganz oben war. Erste Könige 17 am Bache Crete. Was geschah da? Da gab es keinen Krug Wasser, wo er das Trinken schön ausgießen konnte. Da musste er trinken aus dem Bache. Da gab es auch keinen Kuchen, zubereitet von dem Engel des Herrn. Was er ja niemand anders ist als der Herr Jesus selbst vor seiner Menschwerdung sondern da fielen gefräßigen, unreinen Tieren etwas aus dem Schnabel heraus und das pickte er auf und das aß er dort am Bachkrid. Aber hier, als er so kaputt am Boden liegt, bekommt er so eine großartige Stärkung durch die Hand des Herrn Jesus selbst. Und wenn wir niedergeschlagen sind, das ist eben der zweite Punkt, raus aus der Krise, dann ist es gut, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Und ich denke jetzt natürlich nicht zuerst an die Nahrung für den Körper, obwohl die auch wichtig ist und auch seinen Stellenwert hat. Ich denke an die geistliche Nahrung, die der Herr uns geben will. Und er möchte uns gerade, wenn wir wie ein geknicktes Rohr sind und wie ein klimmender Docht sind, möchte er uns besonders ermutigen und besonders die Schönheiten seines Wortes zeigen. Und wenn wir das annehmen und aufnehmen, dann dürfen wir sicher sein, dass uns das helfen wird, aus dieser Krise mit schnellen Schritten auch wieder herauszukommen. Damit sind wir auch beim dritten Punkt und ich habe das schon angedeutet, wer es ist, der dem Elia das Essen bereitet und gebracht hat. Es ist der Engel des Herrn, das sagt der Bericht hier ausdrücklich, es ist der Herr Jesus selbst. Der Herr Jesus selbst schenkt ihm seine Gegenwart dem verzagten Knecht, seine Nähe. Und das ist auch eine Sache, die wir erleben dürfen, dass der Herr uns besonders nahe ist, wenn wir einen zerschlagenen Geist haben oder ein zerbrochenes Herz haben, dann ist uns der Herr besonders nahe. Lies einmal nach in Lukas 24, wie oft da steht, dass der Herr Jesus selbst, dieses Wort selbst, dass der Herr Jesus selbst etwas getan hat, im Blick auf seine verzagten Emmaus-Jünger, die alle ihre Hoffnungen begraben haben und die doch einen neuen Blickwinkel von ihrem Herrn geschenkt bekommen haben. Der Herr selbst ist da, um zu trösten, um zu helfen und zu heilen. Das nächste, was wir sehen, ist, dass dieser Engel des Herrn sagt, Stehe auf, das hat er zweimal gesagt, ist, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Also Elia war jetzt gestärkt worden, er war jetzt nicht mehr ganz so am Boden, wie es vorher war, er war noch nicht völlig wiederhergestellt, aber jetzt sehen wir einen vierten Schritt. Dass der Engel des Herrn sagt, du hast einen weiten Weg vor dir, steh jetzt auf und geh diesen Weg. Es nützt nichts, wenn wir in eine Krise gekommen sind, dass wir jetzt in lethargisches Grübeln verfallen und uns im Kreise drehen und überlegen, wie konnte das nur passieren und was muss jetzt alles noch geschehen, sondern dass man dann auch den Weg, den der Herr weist, entschieden geht, die Aufgaben, die er uns vor die Füße legt, auch wieder angreift und anpackt und dass man auch danach trachtet, das war hier bei Elia auch der Fall, dass man dahin geht, wo man noch mehr Belehrung des Herrn empfangen kann. Denn Elia ging zum Berg Horeb und an diesem Berg sollte er noch mehr Belehrung von Seiten Gottes empfangen. Und da sollte er sich aufmachen, da sollte er jetzt losgehen. Und das hat er dann auch getan. War auch ein Gewaltmarsch wieder, aber diesmal nicht ein Gewaltmarsch in eigener Energie und Kraft, sondern gestärkt durch die Speise Gottes. Und so wurde er auch nicht müde und so konnte er auch gehen. War durch ein göttliches Wunder. 40 Tage und 40 Nächte bis er endlich da angekommen ist. Und was dort am Berg Horeb geschehen ist, ist ganz großartig. Das können wir jetzt nicht alles im Detail verfolgen. Es wird ihm jedenfalls eine Sache dort auch ganz deutlich und klar gemacht, nämlich, dass es einen Elisa gibt. Und dieser Elisa, den Gott dort erwähnt, der würde ihn begleiten bis zu seinem Ende, bis zum Ende seines Schönen Weges hier auf dieser Erde, wo er dann aufgenommen wurde in den Himmel, diese Elisa würde jetzt bei ihm bleiben, dieser junge Diener, der zunächst Wasser auf seine Hände goss und mit dem er zusammen ging, auch noch am letzten Tag seines Lebens. Also diese Einsamkeit, diese Isolation, die Elia gesucht hatte, die ihm aber nicht gut getan hat, wurde beendet und es wurde ein Diener an seine Seite gestellt, ein treuer Diener, ein Mann, mit dem er sich austauschen konnte. Und das ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir aus einer Krise wieder herauskommen wollen, dass wir einen haben, einen von den 7000, die ihre Knie nicht beugen vor dem Ball, mit denen wir uns geistlich austauschen können, wo wir uns gegenseitig helfen können. Das ist ja das, was auch der Prediger sagt. Wenn zwei da sind und einer fällt hin, kann der andere ihn wieder aufheben. Wenn einer alleine ist, ist das nicht möglich. Und das ist der fünfte Punkt wie wir raus aus der Krise kommen, wenn wir solche haben, die eine geistige Gesinnung haben, ein geistliches Profil haben, einen Weg gehen mit ihrem Gott. Sie können uns helfen und wir können uns gegenseitig die Hände stärken in Gott. Und der sechste Punkt, den ich zeigen möchte, ist dieses wunderbare Wort der Gnade Gottes. Ein wunderbares Wort, was wir lesen in 1. Könige 19, Vers 18. Aber ich habe 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Elia hatte den Blick für die Gnade Gottes verloren. Er hat nicht daran gedacht, dass der Diener, der ihn anfangs begleitet hatte, einer von den 7000 war. Er hat auch nicht an den Elisa gedacht, auf den er jetzt aufmerksam gemacht worden ist durch Gott. Aber da waren 7000 da, wo Gott im Verborgenen gewirkt hat, die treu blieben ihrem Gott. Es war nicht so etwas Aufsehendes, Erregendes, was Elia getan hatte. Er ließ Feuer vom Himmel herabfallen und da war sonst keiner da. Das war etwas ganz Besonderes und ins Auge Fallendes. Aber die stille Gnade Gottes, wie das Säuseln eines Windes, hatte gewirkt und hatte bewirkt, dass 7000 da waren, die treu blieben dem Worte Gottes. Also Elia bekommt einen Blick für die Gnade Gottes. Ihm wird gezeigt, was die Gnade Gottes tut. Und diesen Blick brauchen wir auch. Wenn wir nur immer an das Versagen des Volkes Gottes denken, an den Niedergang des Volkes Gottes, was alles schief läuft, und was vielleicht auch noch alles schief laufen wird, dann werden wir bitter. Dann kommen wir rein in die Krise. Aber wir kommen wieder raus aus der Krise, wenn wir unseren Blick weiten lassen und wir sehen, was die Gnade Gottes auch heute noch am Tag kleiner Dinge inmitten des Volkes Gottes bewirkt. Diesen Blick, den brauchen wir. Das hilft uns, Enttäuschung zu überwinden und wieder nützliche Gefäße für unseren Meister zu werden, die Gnade Gottes zu sehen. Das waren also sechs Punkte, die wir hier gefunden haben, die uns helfen, raus aus der Krise zu kommen und wieder nützliche Diener für unseren Herrn zu werden. Möge Gott schenken, dass wir auch daraus etwas lernen und dass wir das Mitnehmen für unser Leben denn Gott möchte nicht, dass wir da liegen bleiben unter dem Ginsterstrauch. Er hat etwas anderes mit uns vor und er möchte uns benutzen zu seiner Ehre. Wie er das natürlich in einem viel größeren Maße auch bei Elia getan hat. Schön, dass du da warst und wir wünschen dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.